0: Olá, eu sou o Daniel Venzi e esse é o Cyber Morning Call, edição de 29 de setembro de 2022. E começamos o episódio de hoje com uma pesquisa da Kaspersky que detalhou a evolução do grupo de adversários brasileiros nomeado de Prilix. Ativo desde 2014, o grupo realizou ataques em 2016 contra caixas automáticos de uma instituição bancária brasileira. Neste incidente, os adversários foram capazes de infectar mais de mil máquinas e clonar mais de 28 mil cartões de crédito de clientes do banco. O malware usado na campanha foi nomeado de Prilix e, segundo análises da época, foi desenvolvido do zero usando informações privilegiadas e conhecimentos prévios de redes de ATMs. Além de fazer com que caixas automáticos liberem dinheiro, o malware era capaz de coletar dados da fita magnética de cartões. O Prilix se modificou de uma ameaça focada em caixas automáticos para o malware que visa comprometer dispositivos de venda, máquinas de cartão desenvolvidos por instituições brasileiras. Diferentemente de outras ameaças, o Prilix não é amplamente disseminado. Dessa forma, incidentes causados pelo malware são, em geral, frutos de ataques de engenharia social direcionados, informando a necessidade de atualização do dispositivo de vendas. Diante dessa mudança, o malware também atualizou suas funcionalidades de backdoor para abordar comandos capazes de carregar arquivos de um servidor remoto, executar comandos CMD, coletar arquivos de configuração, encerrar processos, alcançar persistência e capturar tela do dispositivo. Por fim, os pesquisadores concluem que o grupo possui um alto nível de conhecimento sobre transações de cartão de crédito e débito, o que aponta para possíveis atualizações no processo de infecção para burlar mecanismos de proteção no futuro. E uma publicação da Computer Emergency Response Team apontou para quatro vulnerabilidades presentes em dispositivos de camada 2 que permitem que atacantes realizem ataques de negação de serviço ou de man-in-the-middle. As vulnerabilidades estão presentes nos protocolos de encapsulamento da internet que permitem o empilhamento dos cabeçalhos da Virtual Local Network. As vulnerabilidades estão presentes nos protocolos de encapsulamento da Ethernet que permitem o empilhamento dos cabeçalhos da Virtual Local Network, uma característica de roteadores e switches modernos que permite às empresas encapsular múltiplas VLANs em uma única conexão compartilhada com o provedor. Segundo o documento, as vulnerabilidades afetam os dispositivos de rede como switches, roteadores e sistemas operacionais que usam controles de segurança de Layer 2 para filtrar o tráfego de isolamento da rede virtual um atacante não autenticado pode usar uma combinação de cabeçalhos VLAN e LLC-SNAP para contornar proteções de filtragem de rede L2, como as do IPv6-RA, a inspeção dinâmica ARP, proteção de Neighbor Discovery IP do IPv6 e DHCP-Snoop. As quatro vulnerabilidades foram catalogadas como CVE-2021-27853, CVE-2021-27854, CVE-2021-27861 e CVE-2021-27868 todas sem CVSS. A Cisco, a Juniper Networks e a Arista Networks confirmaram que alguns de seus produtos são afetados pelas falhas. Recomenda-se a aplicação das atualizações fornecidas pelos fabricantes. E uma publicação da SEC detalhou uma nova forma de distribuição do ransomware Lockbit 3.0, na qual a ameaça é disseminada por meio de documentos Word contidos em e-mails falsos que se passam por anúncios de emprego. O documento, após ser aberto, Acesse uma URL embutida nele para fazer o download de um arquivo .n que solicita a vítima que habilite a macro VBA. Se fornecida a permissão, o script cria um arquivo LNK responsável por baixar payloads adicionais via PowerShell. Um dos binários carregados pelo PowerShell é o ransom 3.0 no formato .ncis, um arquivo cuja linguagem anônima é usada para declarar a lógica e tarefas que um software de instalação deve realizar. E uma publicação da Lumen apontou para uma botnet em rápida expansão que está visando sistemas Windows e Linux para usá-los para mineração de criptoativos e ataques de DDoS. A ameaça é desenvolvida em Go, chamada Chaos, pode infectar várias arquiteturas incluindo x86, x86-64, AMD-64, MIPS, MIPS-64, ARM-5 até ARM-8, arx 64 e PowerPC. Segundo os pesquisadores, o malware se propaga atacando dispositivos desatualizados vulneráveis e invadindo sistemas através de ataques de brute force contra o serviço SSH. Uma vez que o sistema é comprometido, o software malicioso oferece uma backdoor através de uma shell reversa para que os atacantes consigam se conectar ao dispositivo infectado a qualquer momento com o objetivo de enviar comandos que iniciam a mineração de criptoativos ou ataques de DOS. Os pesquisadores também descobriram que o Chaos possui strings em chinês e usa uma infraestrutura de comando e controle com base na China. Por fim, a Lumen afirma que a Botnet concentra seus ataques em alvos europeus, mas informa que os bots estão espalhados por diferentes países ao redor do mundo com pontos de acesso nas Américas e na região da Ásia pacífico E por fim, o Google liberou atualizações para o navegador Chrome que corrigem 20 vulnerabilidades no browser. Segundo a empresa, metade das falhas corrigidas possibilitam a execução de código arbitrário, negação de serviço e corrupção de dados. A combinação das vulnerabilidades pode permitir ao um adversário a tomada total do controle do sistema que executa o navegador. Dentre as falhas corrigidas, 16 foram identificadas por pesquisadores externos que receberam recompensas através do programa de bug bounty da empresa. É isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso ao novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.